0: Welkom bij podcast nummer 22 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in de komende podcast wil ik het hebben over ons spreken, over woorden en over onze gedachten. Ik doe dat naar aanleiding van psalm 19, een prachtige psalm. Die accent legt op drie thema's. Het ontzag voor Gods schepping, de kracht van Gods woord en de keuze in karakter om te willen leven naar zijn wil. Dit is de derde podcast over psalm 19. In aflevering 20 en 21 heb ik het vooral gehad over ons spreken, over woorden, over hoe we tot opbouw kunnen spreken en kunnen zijn. Ik heb het ook gehad over ons denken en hoe goed het is als dit in lijn is met ons spreken. Deze podcast meer accent op de overleggingen van ons hart, zoals Psalm 19 dat zegt. Heer laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel gevallig zijn. Dialogen in ons innerlijk. Waar denken we over na? Gedachten die in ons opkomen, gedachten die we onderhouden, gedachten die ons opbouwen of naar beneden halen. Hier geldt ook een bewustwording in wat we denken. Ik was een paar jaar geleden bij een bijeenkomst over laaggeletterden. En een van de sprekers die begon uit te leggen dat wij als mens eigenlijk geen keuze hebben in wat we denken en zelfs niet in wat we willen. We volgen de massa na, zei hij, en we denken eigenlijk nergens echt goed over na. Misschien heeft hij soms een beetje gelijk. De marketing, de reclame is daarop gericht. Bijvoorbeeld, koop nu nog voor 10 euro. Over drie dagen gaat de prijs weer omhoog naar 15. Of boek nu uw vliegticket nog maar twee stoelen beschikbaar. En heel veel mensen trappen erin, die gaan snel kopen. Toch hebben wij als mens een keuze. En kunnen we ook ons denken beïnvloeden en kunnen we onze gedachten kiezen. Dit vraagt wel actief handelen en bewust worden van wat we dus denken. Er staat een prachtige bijbeltekst over ons denken, hele bekende denk ik. Romeinen 12, en dan staat er in vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Vernieuwd worden in je denken, daar staat... In de Griekse betekenis een verandering ten goede, beïnvloed door de Heilige geest. Prachtig. En een hele mooie connectie met Psalm 19, waar David bidt, heer, laten mijn woorden en mijn gedachten naar uw wil zijn. En hier staat er, als je denken wordt vernieuwd, zul je ontdekken wat God wil. Nou, dat is een mooi pingpongspelletje tussen die twee. Maar in ieder geval zit er dus heel veel kracht en leven in het veranderen van ons denken, zodat we de wil van God leren kennen. In de Bijbel staan hele leuke teksten, mooie teksten over denken. Zo staat er bijvoorbeeld dat God weet wat er in ons omgaat. Er staat in Psalm 139. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. En vanuit de hemel weet u wat ik denk. Nou, dat vinden sommigen misschien helemaal niet fijn. <laughs> en eigenlijk is dat best wel, ja, soms een beetje, een beetje eng, zeg maar. Dat God weet wat ik doe en dat hij weet wat ik zeg. Oké, okay, maar al mijn gedachten. En Toch helpt me dat om ook daarin dan te kiezen, Heer, ook dat wil ik heel graag, dat het u wel gevallig is. Maar daar heb ik echt nog wel wat meer aan te werken dan mijn spreken. Maar goed om te lezen, God veroordeelt mij niet, dat weet ik. Er staat ook geschreven hoe God denkt in in Jesaja 55. Daar staat, want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen, zegt God, hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Gods manier van denken is anders, is hoger en het is heel nuttig om erachter te komen wat hij denkt. En dit zegt de Bijbel over Gods gedachten over ons, Jeremia 29, vers 11. Want zegt God, ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heer, gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Mooi hè? Gods gedachten over mij zijn van vrede. En dan komen we opnieuw terug bij Psalm 19 en dan is opnieuw het gebed, Heer, laten de woorden van mijn mond, maar ook de overleggingen van mijn hart, de gedachten die in me omgaan, laten die u welgevallig zijn. in de vorige podcast zei over waar we door beïnvloed worden als het gaat over ons spreken, geldt dat natuurlijk ook over ons denken. Waar luisteren we naar? Wat zien we? Wat horen we? Hoe vaak kijken we het nieuws? Kijken we films die ons beïnvloeden? Social media, Facebook, Insta, TikTok. Roddels horen we misschien. Uh, Mensen die negatief zijn, die zeuren. Wat is waar en wat is niet waar? Het is steeds moeilijker vandaag de dag om dat te bewijzen. En de discussies online en ook in het fysieke contact die bewijzen vaak hoe fel mensen hierin zijn. Omdat dan twee partijen overtuigd zijn van hun gelijk en van hun waarheid. En vooral de ander moet overtuigen hoe dom en hoe blind die zijn, dat ze niet zien wat echt de waarheid is. Een interessante vraag zou zijn, wat gaat er dan eigenlijk in je denken om? Wat maakt dat je zo fel bent om een ander te overtuigen? Wat gebeurt daar in je hoofd? Wat, Wat is dan je basis om die ander te willen overtuigen? Is dat liefde? Is dat voortgedreven uit een overtuiging die de Heilige Geest heeft gegeven? Is dat opbouwend? Is dat om de ander dichter bij Jezus te brengen? Dat zijn goede vragen die ik mezelf dan ook stel. Waarom wil ik per se een ander ergens in overtuigen? Voor mij heeft waarheid met een persoon te maken. En dat is Jezus Christus. Ik wil leren om ook in mijn denken in rust te zijn. In vertrouwen op God. Met een luisterend oor naar zijn spreken en zijn woorden. Laten we eens kijken naar verschillende gedachten die we als mensen hebben... en waar we soms in vastlopen. Ik uh, las laatst een verhaal uh, over een manier van denken die me heel erg aansprak. En uh, ik zal hem proberen samen te vatten. Het ging over een man die vertelde dat hij in de keuken uh, bezig was... en toen zag hij dat in de hoek van de veranda uh, onder het afdakje... een zwaarlieuw bezig was met een nest te bouwen. Hij dacht, oh, wat leuk, dan kunnen wij als gezin vanuit ons keuken... uh, het hele proces gaan volgen van... De eieren leggen, die uitkomen, het voeren en het uitvliegen van de kleintjes. En zo gebeurde het ook. Ze hebben dat helemaal gevolgd en de eitjes kwamen er en langzaam kwamen ze uit. En die kleintjes werden gevoerd. Nou, superleuk. Alleen naarmate die kleintjes groter werden en ook begonnen in en uit te vliegen, werd het namelijk nogal een zootje buiten vanwege de poep. Hij zei het was op een gegeven moment niet te doen om veilig het huis uit te gaan. We moesten eigenlijk een paraplu boven ons hoofd hebben om onszelf te beschermen tegen de poep van de vogels. Zelfs gasten moesten we buiten omleiden om te voorkomen dat ze ondergepoept werden. Dus dat was even leuk, maar uiteindelijk besloot hij... zodra die kleintjes zijn uitgevlogen... ga ik meteen dat nest afbreken. Nou, zo geschiedde. Hij wist zeker dat iedereen weg was. Dus hij pakte de bezem en gewoon met de bezemkant... met de, met de borstelkant prikte die in het nest. Zo van, nou, die, die ram ik wel even eruit, maar dat lukte niet. Hij draaide de bezem om maar ging met de stil. Keihard prikken lukte ook niet. Uiteindelijk heeft hij een schoffel gepakt... en is hij keihard gaan hakken op het nest. En pas na heel veel slaan en beuken... lukte hem om het nest af te breken. Een supersterk nest. Dat zegt ook wat over de vogels. Vind ik wel interessant. <laughs> maar het jaar erop kwamen de vogels weer terug. En toen heeft hij vanaf het begin dat ze begonnen met het nest... het elke keer weer afgebroken. Net zolang tot ze elders een plek gingen zoeken om te nestelen. Nou, dat het voorbeeld wat hij daarmee aanhaalde was... dat het zo soms ook met onze gedachten gaat. We kunnen niet helemaal voorkomen... dat er zomaar gedachten komen aanvliegen. Dat er zomaar ineens een gedachte voorbij komt... dat je denkt, dat wil ik helemaal niet denken. Maar op het moment dat wij met die gedachten... Bezig gaan, ze gaan entertainen, er nog meer over na gaan denken. Misschien is het wel waar en is het eigenlijk niet zo en hoe zit het eigenlijk? En ja, misschien ben ik wel heel dom. Ja, ik heb het vorige week ook gedaan en ja, dat klopt allemaal wel. Dan gaat zo'n gedachte zich nestelen en dan is het bijna een bolwerk om dat weer weg te krijgen. En eigenlijk is het advies dan in vergelijking tot deze zwaluwen: zodra die gedachte er komt, haal hem meteen weg. En dat kan door een woord van God er tegenover te zetten. Dat kan door te zeggen, nee, dit is niet waar, want de Bijbel zegt. Dat kan door gewoon een andere gedachte te kiezen. We hebben daar een keuze in. Maar het vraagt alertheid en actief handelen. En dat is iets waar we niet altijd evenveel energie voor hebben. En vooral als we moe zijn, kunnen gedachten nog wel eens met ons aan de haal gaan. Je kan last hebben van negatief denken over jezelf. Je kan... Je heel veel zorgen maken, waardoor je eigenlijk constant in gedachten rondmaalt over wat is geweest of wat nog moet komen en hoe moet dit en hoe moet dat en als dit en als dat. Daar kunnen we soms uren mee bezig zijn. En ook dan is het zaak om daar soms de Bijbel tegenover te stellen. Heer, er staat dat ik al mijn zorgen op u mag werpen in 1 Petrus, want u zorgt voor mij. Er staat in Matthäus dat ik me niet zorgen hoef te maken, maar eerst uw Koninkrijk mag zoeken en uw gerechtigheid. Heer, ik wil ervoor kiezen om eerst uw Koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken en help mij in deze situatie. Het zijn constant keuzes die we moeten maken en dat vraagt echt actie en bewust worden van ons denken. We kunnen bijvoorbeeld heel erg blijven hangen in ons denken over wat vroeger is gebeurd. En sommigen hebben hele zware dingen meegemaakt. Die hebben echt traumatische jeugd gehad of, of nog steeds hele zware herinneringen aan wat is geweest. En daar heb je genezing nodig. En dat wil God geven. En daar mag je het over hebben. En daar mag je het uiten. En daar mag je verdriet over hebben en rouw over hebben. En dan wil de heilige geest komen met troost en met genezing. Maar er komt een moment dat dat... Dan klaar is en als je maar blijft herhalen van wat was geweest en zie je wel en altijd ik en dat gaat weer, dan loop je vast. Dan bouw je jezelf niet op, maar dan ben je eigenlijk in cirkeltjes aan het denken, terwijl de situatie misschien al lang veranderd is. Filippenzen 1 vers 6 zegt zo heel mooi, God is in jullie, in mij een goed werk begonnen en ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie, met mij bezig blijven totdat Jezus terugkomt. Dat is een troost. Ik hoef niet perfect te zijn in mijn spreken, in mijn denken. Ik mag weten dat God het werk wat hij aan mij begonnen is zal afmaken. Dat is zo'n mooie troost en dan hoef ik ook niet constant te herhalen wat is geweest. Maar dan mag ik me richten op wat nu is en gaat komen. Als laatste wil ik jullie meegeven de tekst uit Filippense 4. Dat gaat over maak je geen zorgen. Over, maak je nergens zorgen over, bid voor alles, vraag God wat je nodig hebt. En er staat er, broeders en zusters, richt daarom uw gedachten. Dat is echt actief op alles wat waar is, eervol, rechtvaardig, zuiver, wat mooi is, wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam is, wat loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Hier staat echt actief, richt daarom uw gedachten op. In de andere vertaling staat bedenk wat waar is, wat rein is, wat puur is. Het is een actie, echt een actie die zegt oké, ik ik ga dit doen. Ik ga andere gedachten nemen, ik ga gedachten van God mij toe-eigenen. Ik ga mij richten op het feit dat God van mij houdt, dat ik ook dus van mezelf mag houden, dat ik dat ook naar mezelf mag uitspreken, dat ik dat ook in mijn gedachten mezelf mag toe-eigenen. En daar gaat de Heilige Geest ons bij helpen. Laten we afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik bid dat we ons denken... onder het gezag van uw woord en uw naam mogen brengen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons helpt om gedachten van opbouw te hebben. Om gedachten van u, Vader, te herkennen. Om actief te bedenken wat waar is en puur is en goed is. En leer ons om dankbaar te zijn in ons spreken en in ons denken dank u wel dat u geen perfectie eist, maar een hart dat oprecht en echt is. Ik vertrouw op u en ik hou van u. Amen. Tot de volgende podcast.